0: Está no ar, Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje, com muita alegria, satisfação enorme de conversar com a Maria Amália de Souza. A Amália do Fundo Casa Socioambiental, a quem agradecemos muito a disponibilidade de conversar conosco e contar um pouco, um pouco, né, Amália? Não dá para contar muito porque o programa não é tão longo assim, sobre o Fundo Casa, a origem dele, uh, os conceitos e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, Amália.
0: Claro, eu que agradeço o convite. Muito obrigada por querer conhecer um pouco mais. Realmente é um universo muito diferente, né? para o Brasil. Qual?
1: Sem dúvida. Amália, para a gente iniciar o programa, conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o né? que, que você andou fazendo pelo mundo. A gente sim. fez de tudo, nós sabemos. É para ser sucinto hein? também.
0: É, olha a pergunta dele, de 60, 60 anos de idade, comecei com 17, não né? então é curtinha a história. Mas sim, eu acho que eu os pontos principais, eu tive a chance de, de ir para os Estados Unidos, com 17 anos, fazer intercâmbio, e descobri, durante a ditadura, né? era 81 o Brasil. Então, eu tinha crescido naquele naquele isolamento, vamos dizer, social. né? Sem saber nada de cidadania e você vai parar nos Estados Unidos, que é um país que, com todos os seus problemas, tem um engajamento social muito grande. E fui me dando conta e conhecendo gente de vários países e descobrindo de lá para cá os problemas que a gente tinha. Então alguém me, me perguntou, lá com 17 anos, um estudante holandês, ah, você sabe que estão destruindo as florestas no seu país? Eu falei, é, né? O que, que eu posso fazer? Né? Porque essa era a atitude que a gente foi treinado para ter, né? A gente não se mete, né? Bom, e aí, uns anos depois, ganhei uma bolsa de estudos na Califórnia para fazer a faculdade. No meu primeiro trimestre lá, veio um líder, um ambientalista, contar que eles tinham acabado de fundar a Rainforest Action Network, uma rede global para a proteção das grandes florestas tropicais do mundo. Eu tinha 23 anos, né? ou dois, nem tinha feito. Eu falei, Ah, tem floresta no Brasil, o que eu posso fazer? <risos> então, eu comecei a me envolver, entender quais eram os desafios e o que estava que acontecendo, e no ano seguinte houve a primeira conferência de cidadãos questionando os projetos do Banco Mundial que destruíam florestas tropicais, foi em Washington, D.C. Eu consegui também um jeito de chegar lá, né, como estudante sem dinheiro. E conheci o Ailton Krenak e o José Lutzenberg, o grande cientista e o grande líder indígena. Quando eu e fui traduzir para o Ailton, durante todo aquele período, fui escutando o que estava acontecendo aqui, todo o processo da constituinte, da preparação para a proteção dos direitos indígenas. Né? Então, era 86 né? e 88 foi promulgada a Constituição. Eu fiquei fascinada por tudo aquilo, por aquela mobilização. Eu fiquei imaginando, no Brasil, ninguém sabe, né? os cidadãos em geral, nem sabem o que está acontecendo e os índios já estão organizados para garantir seus direitos na Constituição. Então, foi assim, abriu um universo na minha frente. E eu vi também, durante aquele tempo, que a Rainforest Action Network, que não era nada, tinha uma, uma, uma mesinha no, no escritório emprestado, em quatro anos estava ocupando um espaço enorme no centro é, financeiro de São Francisco. Em quatro anos eles conseguiram apoio para pagar um monte de gente, para alugar um espaço caríssimo, e eu fiquei pensando, como que você estava floresta botando dinheiro aqui se as florestas estão lá, né? E foi aí esse link que eu comecei a procurar jeitos de fazer o recurso chegar na mão dos povos da floresta. O Ailton e o Chico Mendes já tinham criado a Aliança dos Povos da Floresta. Eu voltei para cá, antes de me formar, para mapear e documentar todo aquele movimento. Foi seis meses antes do assassinato do Chico Mendes. Eu voltei para lá, escrevi tudo o que eu tinha visto e o mundo pum, baixou na Amazônia, né? depois daquele do assassinato, as pessoas começaram a olhar muito mais e a gente começou a fazer esse meio de campo, da, de, dos recursos poderem chegar na mão dos povos. Bom, me levou 20 anos para chegar... O Fundo Casa foi inspirado, então, né, em todo esse processo pessoal. Né,
1: por então, isso. agora vamos falar do Fundo Casa. Nessa é, trajetória linda que você narrou, chegamos no Fundo
0: é, Casa. E nós chegamos porque o todo... Todo o trabalho da década de 90, vendo os ambientalistas no Brasil, que estavam tentando também cuidar os locais, né, as pequenas comunidades, as regiões, Pantanal, Amazônia, Cerrado, Pampa, é, os movimentos para diminuir poluição, etc, etc. Né, todas as causas aí de como é que você melhora a vida do ser humano e dos outros seres nesse planeta, ninguém tinha dinheiro nem um centavo, todo mundo fazia trabalhos voluntários. E foi na década de 90 que a gente começou a quebrar essa parede. O recurso ficava na mão de grandes ONGs ambientais ou conservacionistas, porque tira, tira as pessoas e, e, e seca floresta e bicho, ou das, das grandes é, think tanks, né? Dessa, da, da área é, de justiça social. Eram, que vinham das igrejas e dos governos, das cooperações e tal, e não chegava na população, na sociedade e nas ideias da sociedade. Então foi aí que a gente começou a vislumbrar caminhos para ir alimentando essa ampla né, sociedade com iniciativas próprias de, de recursos nos montantes que elas podiam passar a dominar todas as ferramentas e começar a crescer, e é isso exatamente que a gente faz no fundo Casa. caso, então ele foi desenhado a partir de experiências diretas dos fundadores todos atores desse campo que foram os primeiros a receber pequenos recursos de alguns, algumas estruturas internacionais e com isso a gente foi rompendo esse bloqueio que existia e foi conseguindo colocar na sociedade, então teve um um avanço né, naquela primeira década de 90, principalmente, é, no campo socioambiental muito grande, que envolve, envolve inclusive, cobrança de políticas públicas né, de, e, e, e ações diretas para trabalhar a criação e a, das políticas, o monitoramento, uma série de, de, de temas legislativos, o cumprimento de convenções internacionais, então teve todo um processo muito rico, né, de formação. O CONAMA, os Consemas, todas as estruturas de governança tripartite, né, que sempre envolveu a sociedade civil, tudo que foi construído naquela década e na próxima e que agora foi totalmente desmantelada, né, nos últimos quatro anos parece que um, tudo desabou e a gente tem que começar quase do zero. Não fosse por estruturas como as nossas. Então, na verdade, a gente não é uma ONG. A gente é um fundo mesmo. A gente capta recursos do mundo no mundo e, cada, e felizmente, a gente está conseguindo ser mais é, exitoso nesse, nesse processo para poder apoiar diretamente grupos de base comunitária, os guardiões dos grandes biomas da, da nossa região América do Sul. Porque nossos biomas não são só brasileiros, né? Então, e é um trabalho mesmo, bem meticuloso, meio de acupuntura, né? onde você coloca recursos conjuntamente numa série de abordagens, mas que o conjunto le le é, leva o processo para um resultado positivo, que é o que a gente tem buscado fazer. Então, a gente apoiou mais de 3 mil projetos nos últimos 18 anos e a gente apoia atualmente uma média de 500 projetos por ano indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, etc., é, pescadores artesanais, periferias das grandes cidades com, com soluções para transporte coletivo, transporte a, a pé, melhorando de bicicleta, melhorando as questões de energias renováveis, ou seja, há uma abordagem muito ampla.
1: Amália, você mostrou um universo é, bastante Próprio, né, da atuação de vocês, né, em um, e também diverso universo diverso. Vamos detalhar um pouquinho mais, para os nossos ouvintes ter uma noção mais exata de como é que esses projetos são feitos. Né? Imagino eu que devam existir enormes projetos, uma escala temporal maior e projetos mais pontuais, desses 500 por ano. Detalhe algum para a gente? Detalhe como é que funciona? Você, você trabalha por projeto?
0: Não, então, e, e nós, assim vamos, nós, vamos lá. nós não executamos nenhum projeto. Nós apoiamos projetos de grupos de base comunitária. Então, o nosso grande público são as comunidades que geralmente nunca receberam nenhum apoio. Então, a gente, além do recurso, para que elas executem elas definam as suas próprias soluções, a gente também entrega ferramentas de gestão institucional, de gestão financeira, de comunicação, é, que para que eles entendam melhor a, a legislação, o que, que eles têm que cumprir para poder se manter funcionando. Né? É, as instituições, as, as pequenas associações que eles estão criando, tem que ter uma estrutura para se manter sempre legalizada para não ter uma conta bloqueada então a gente além do recurso a gente oferece treinamentos pra, de todas para essas ferramentas e hoje a gente até tem uma série de vídeos onde a gente vai detalhando isso pode ser encontrado no nosso canal do YouTube são se não me engano seis vídeos que foram desenvolvidos a partir de uma experiência riquíssima Durante a pandemia, quando a gente não podia reunir as pessoas fisicamente, então nós criamos, e tudo que a gente criou nas, no, nos nossos programas aí de fortalecimento de capacidades, que a gente não chama de capacitação, porque existe capacidade nessas comunidades, né? porque elas precisam fortalecer algumas, ganhar novas ferramentas. Mas aí a gente foi fazendo uma série, fez mais de 70 dessas oficinas durante essa pandemia, e, e foi apurando as informações, os processos, é, a possibilidade desses grupos também se conhecerem, saber que, apesar de eles estarem distantes geograficamente, nunca se, terem se encontrado, que eles estão fazendo coisas muito semelhantes. Então, existe um enriquecimento das relações desses, desses grupos invisíveis. Na verdade, o que a gente faz é apoiar grupos. Então, a maioria são projetos de pequenos montos por vez. Não é que a gente pode apoiar mais de uma vez a mesma associação, mas a gente tem que começar onde eles são capazes de absorver, de fazer a gestão para depois ver se aumenta. Então, no nosso objetivo não é grande, não é apoiar grandes projetos, mas a gente apoia também, muitas vezes, por demanda de financiadores. Né? Então, a gente tem que fazer o duplo trabalho de captar para doar mas a gente só faz isso, a gente capta para doar, então por isso a gente tem agora apoiado uma média de 500 projetos por ano em vários tipos de abordagem, então vai depender, a chamada é feita a partir também de relações muito profundas com o campo, porque a gente vem do movimento socioambiental como indivíduos, né, de mais de 40 anos de atuação, cada um de nós, então a gente trabalha, o movimento ambientalista no Brasil tem uma característica muito peculiar ela é, ela é feita de redes redes que se relacionam redes temáticas, regionais é, por públicos por desafios né, como por exemplo os impactos de obras de infraestrutura, então tem, tem grupos de trabalho é, de clima, de gênero e as, e as redes vão se inter, intercalando ou como se inter, interatuando e a gente faz parte e usa o conhecimento e as relações com essas redes, para obter as informações sobre o que é realmente importante e relevante para esse público que a gente prioriza, que são os mais, os mais esquecidos, os mais vulneráveis, os mais excluídos. O nosso objetivo é chegar o mais longe possível nessa camada da sociedade, mas que realmente são os grandes guardiões de biomas importantíssimos.
1: Vamos falar desses guardiões de biomas. Eu quero apenas lembrar aos nossos ouvintes que hoje estamos conversando com a Amália. Maria Amália de Souza, da fundadora e participante ativa do Fundo Casa Socioambiental. Ambiental. Ô, Amália, antes da gente falar dos guardiões, eu poderia chamar o Fundo Casa de Ponte Casa? Não, que vocês fazem uma ponte. É... Exatamente. É uma ponte,
0: com certeza ponte, é... é
1: uma uma ponte de casa. Então, conte um pouco para nós do fundo casa, e nessa experiência quase que individual, na verdade, coletiva de vocês, mas, neste sobre, você menciona os guardiões da floresta. Então, nessa experiência de vocês, claro, isso não vem, então nós vamos falar de povos indígenas, de beirinhos comunidades tradicionais, e essa comunicação que eles têm, um pouco diferente da nossa cultura, né? Conte para a gente
0: são universos completamente diferentes, né, do, da nossa realidade paulistana ou, né, do sul e sudeste, que tem quase nenhuma ideia, né, da, da complexidade e da maravilha que que é que, que são esses lugares, né? A Amazônia é a terra das águas. Né? Toda a comunicação, todos os caminhos são por água. E em geral, durante muitos anos, o único o único existiu um é, a comunicação dos povos da Amazônia se dava por duas vias, né? ou rádio amador, nos lugares que tinha, ou por rádio mesmo. Por exemplo, é, leva cinco dias para eu chegar lá em casa, né? lá no meio do, do mato, cinco dias subindo o rio. Então, eu avisava os colegas da, pela rede, estou falando em termos de um amazonense, por exemplo: né? olha, daqui cinco dias estou chegando aí. Pela rádio, pelas ondas de rádio normal. Então, existia todo um processo de comunicação, uma via ou duas. E, ultimamente, muitos dos apoios que a gente tem dado, eu vou contar uma história muito interessante, é, que demonstra o nível de capacidade dessas associações indígenas diretamente de fazer a proteção dos próprios territórios. Nós conseguimos uma, uma colaboração de uma fundação dos Estados Unidos, Quase todo o nosso dinheiro vem de, da filantropia internacional. Então, a filantropia em termos é diferente do que a gente entende de filantropia no Brasil. Filantropia no resto do mundo quer dizer fundações ou estruturas é, que são criadas com muito dinheiro para doar para a sociedade civil. Essa, isso é a filantropia internacional. No Brasil existem outras compreensões, né? hospitais, igrejas, etc. São instituições filantrópicas. Não é a mesma coisa, tá? A gente está falando da filantropia no sentido internacional, de ter uma estrutura criada para fazer doações, investimentos diretos na sociedade civil, em qualquer tipo de abordagem. Então, no Brasil existem, existe o Fundo de Mulheres, o Fundo Elas de Mulheres, o Fundo Baobá de Equidade Racial, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Positivo, ligado a HIV, AIDS e todas essas questões relacionadas... E muitos outros fundos então, é, que se inspiram nisso, mas que fazem uma abordagem de colocar o recurso na mão da sociedade, que não é uma, uma cultura brasileira. Né? Então, agora, nos últimos anos, a gente tem visto com o desenvolvimento da internet e com a possibilidade de colocar pontos de contato é, via satélite em muitos lugares, a, a demanda dos povos indígenas por Espaços de conexão com a internet. Muitos, muitas aldeias, muitos territórios já têm isso. E, especificamente, a gente teve, nos últimos anos, a gente apoiou, nos últimos quatro anos, mais de 500 projetos é, indígenas em 177 etnias, ou seja, mais da metade das etnias indígenas que existem no Brasil, que são 305. Fora os desconhecidos isolados, que a gente não sabe exatamente. Mas dos 305, a gente conseguiu apoiar mais da metade, diretamente das associações desses povos, em quatro anos. Isso é uma façanha que até hoje nunca ninguém fez. Também porque não quis fazer, né? Porque, em geral, os índios são considerados analfabetos, desinformados e incapazes de gerir seus próprios recursos e procurar soluções para suas próprias vidas, mas isso não é verdade. E é isso que a gente tem provado com a nossa abordagem. Então, vamos dizer que dos 550 projetos, a gente vai, pegou um grupo de 59 projetos apoiados num território, é, em algumas áreas demarcadas, que tinham que fazer a própria fiscalização das fronteiras. Nós fizemos um vídeo, que eu acho que Vai ser muito legal vocês verem. Está é, no nosso canal do YouTube também. Eu já te falo o nome exatamente. É, eu esqueci, mas chama Fortalecendo é, Territórios, uma coisa assim. Está fácil de achar no nosso, no nosso canal do YouTube. E, e ela conta uma história. São 59 projetos dos 550, 10% por, por tanto, é, onde as associações receberam apoio para para comprar os drones, os GPS, motores e barcos e formas é, estruturas de internet para poderem fiscalizar as fronteiras dos territórios, ocupar com algumas aldeias, ter as condições deles mesmos poderem fis fiscalizar os próprios territórios. Isso é, foi um processo riquíssimo, totalmente exitoso, conseguiram fazer, os, o vídeo vai mostrando como é que isso foi feito, e foram protegidos 63 milhões de hectares de floresta. Só nesses 59 apoios. Não estamos nem contando os outros. E nem todo o trabalho que é feito né, em outras de, de povos diretamente administrando os próprios recursos. Existem vários povos com essas condições, além desses que a gente começou a apoiar agora. Então, existe uma riqueza absurda e eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a nossa sociedade, que escuta né, um monte de fake news, né, de falsas informações sobre por que, que índio tem tanta terra, enquanto a gente não tem terra e não sei o quê, não sei o quê. Índio não tem tanta terra. Índio protege um bem maior para a humanidade, que são essas grandes florestas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. 80% das florestas que ainda estão de pé no planeta são território indígena. Ou seja, quem sabe proteger florestas são eles. Eles e as populações tradicionais que chegaram depois, mas que aprenderam com eles, como os seringueiros, os ribeirinhos, até as famílias que foram assentadas e que estão lá há décadas aprendendo como é que você convive com um ambiente tão rico como esse. Então, a gente precisa entender que não tem outro caminho para proteger esses lugares se a, gente, se a gente não investir diretamente nessas pessoas, porque até hoje elas estão fazendo isso com as próprias vidas, sendo violentamente assassinadas, e isso acontece não só no Brasil, mas nos últimos anos foi uma escalada de violência de, uma, de, um, de um montante tão absurdo, e enquanto isso, a gente está aqui né, no sul, esperando que alguém salve a floresta para a gente. Certo? Então, precisa Sim. ter uma reconexão em algum momento dessa nossa sociedade e perceber a, perceber a importância desses povos. Né? Então, ocupando floresta ou ocupando territórios, como a gente, né, destruindo para, sei lá, para plantar soja, eles estão é. cuidando de um bem de toda a humanidade. A gente precisa entender e precisa apoiar.
1: Amália, na realidade, é, de fato, é uma outra realidade. Nós não podemos transpor nossos valores. É uma outra realidade. E você acaba de responder a história e que é recorrente, que as unidades de conservação devem tirar os, todos os habitantes humanos para que os habitantes não humanos possam viver, etc., e aí entra uma enorme contradição. Se as florestas e as, as, os biomas estão em pé por, pela existência desses seres é, nativos, né? e, portanto, a gente tem que manter eles lá. Portanto. Portanto. Oh, malha é, lembrando a todos que, na realidade, o Brasil não foi descoberto. Né? O Brasil foi pilhado, foi invadido. Havia muitas, milhares, milhões de pessoas aqui que foram sendo expulsos. Amália, nosso tempo está esgotado, mas eu não tenho como pedir, não pedir para você de maneira muito rápida uma, deixar uma, uma mensagem, esse maravilhoso brilho nos olhos que você tem diante de tanta coisa contrária, de tanto desmatamento, tanta violência, uma mensagem de, é, positiva, de abordagens positivas.
0: Olha, eu, eu, eu aprendi com uma grande mestra, que nós todos nós, né, a humanidade está vivendo uma, a, o, o tempo da grande virada a gente tem que tomar decisões pessoais sobre isso, da, da era do crescimento industrial para a era da sustentação da vida e todos nós temos que fazer a nossa parte, porque se não, faz, se não fizermos não vai ter mais lugar nesse planeta para nós, o planeta vai estar tá aí não se enganem, a gente está destruindo o planeta, a gente está destruindo as, as condições de vida para nós e para muitos outros seres que a gente já matou com a nossa forma de atuação nesse planeta. Então, não tem outro caminho. Ou a gente trabalha pela vida, ou a gente está trabalhando para a morte. Então, eu acho que é uma decisão pessoal e eu convido a todos, onde puderem, né? não precisa ser nada grandioso, é no dia a dia, e é na, na, na busca também de informação correta, principalmente sobre os povos nativos, indígenas, originários, e, e, no, e no valor do seu trabalho para toda a humanidade. Se informem, tem muita informação.
1: É, no fundo é, viva de maneira crítica e consciente e não cheia de fake news e pelo default. Né? Vamos
0: sendo é empurrada por uma bolha por uma bolha de desinformação.
1: Isso aí. Puxa vida, infelizmente nosso Acabou. tempo é escotou. Eu quero agradecer imensamente a Maria Amália de Souza, a Amália do Fundo Casa Socioambiental, nem falamos dos enormes prêmios que você tem recebido, uhum. etc. A Amália e a iniciativa do Fundo Casa sempre recebe menções internacionais. Não falamos por as dificuldades que você tem de angariar filantropia nacional, posto que a maior parte vem de fora, mas ficará para uma próxima ocasião, Amália. Você nos promete que retornará. Hum, eu quero. Foi um prazer. Eu quero agradecer bastante os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nosso Faz Tudo, da Luana Oliva, da Bia Pavan, pelo esse apoio técnico e. Em meu nome, Marcelo Pereira e José Marcelino, agradecemos demais a Amália. Muito obrigado, Amália.
0: Obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Bom.